0: Cinéma, Anne-Marie Baron. Et on retrouve donc Anne-Marie Baron à Venise pour la dernière ligne droite de la Mostra. Bonjour Anne-Marie, quelle est l'ambiance sur place
1: Il fait beau sur la lagune et le Lido grouille de monde. Venise accueille pour la première fois l'Académie des Oscars avec deux grandes directions, la multiplication des coproductions internationales et la cohabitation entre plateformes de streaming et sorties des films en salle. C'est cette dimension mondiale qu'a souligné son président Bill Kramer, soucieux d'accueillir de plus en plus d'Européens.
0: Alors qu'en est-il de ce cru 2022 de la Mostra
1: Certes, les, les salles sont pleines ici, mais la qualité des films divise les critiques, car on n'a pas vraiment vu de chef-d'œuvre jusqu'à présent dans ce cru 2022. Le cinéma français n'est pas très compétitif. Le cinéma italien mieux représenté nous a permis de voir les films de grands réalisateurs comme Gianni Amelio ou le film autobiographique d'Emmanuel d'Emmanuelle Crialese, avec une Pénélope Cruz très émouvante, en mère compréhensive d'une adolescente qui se considère comme un garçon.
0: Anne-Marie, il y a beaucoup de films américains à Venise, lesquels ont retenu votre attention
1: Le continent américain est omniprésent et son cinéma est cette année débordant, redondant, démesuré. Le film de Alejandro González Inaritu, Bardo, rend un hommage ému à son Mexique natal à travers les états d'âme d'un documentariste mexicain revenu chez lui pour recevoir un prix. Confronté à ses origines, à sa famille, à la réalité du pays, il revit les moments importants de sa vie, mais si ce film très onirique est une sorte de miroir, la réinterprétation émotionnelle d'une mémoire, il est vraiment trop long, et ses images ont beau être magnifiques, trois heures, ça finit par lasser. Paul Schrader est plus sobre dans The Master Gardener qui décline dans un nouveau contexte le schéma qui lui est cher, la rédemption d'un ex-malfra, ici un néo-nazi, qui trouve dans sa passion du jardinage et de la botanique l'occasion de racheter son inconduite. On y retrouve avec plaisir une Sigourney Weaver magistrale. Mais le film qui m'a le plus frappé est celui d'un de mes cinéastes préférés, Darren Aronofsky, The Whale, huis clos étonnant, Étouffant, dans l'appartement d'un obèse qui donne en zoom des cours d'écriture à des étudiants sans jamais ouvrir sa caméra pour ne pas dévoiler son apparence. Brendan Fraser est absolument époustouflant par sa métamorphose physique, mais surtout par son jeu empathique, bouleversant, avec des références constantes au Moby Dick de Melville. Standing ovation pour Ber- Brendan Fraser pour sa composition dans The Whale.
0: Et puis Anne-Marie, pour terminer, qu'en est-il des films israéliens
1: Le cinéma israélien est représenté par deux films hors compétition. Innocence de Guy Davidi, résolument anti-israélien, remet en question l'obligation de la préparation à la guerre pour tous les jeunes gens à travers leurs journaux intimes et des vidéos personnelles, et dépeint leur inquiétude et leur stress permanent. Le second film, Valérie se marie de Michael Vink, coproduction israélo-ukrainienne, raconte l'arrivée d'une ukrainienne pour un mariage sur commande et son expérience dans le pays. Euh, on comprend donc que pour être sélectionnée en ce moment dans un grand festival, Israël doit donc produire soit des films anti-israéliens, soit des coproductions avec l'Ukraine. Ce n'est pas caricatural, c'est comme ça.